0: Der Name eines Gentlemans sollte nur drei in meiner Zeitung erscheinen. Bei seiner Geburt, der Vermählung und dem Tod. Hi Jan, wie geht's? Hallo, mir geht's gut. Wie geht's dir? Mir geht's auch sehr gut. Woher war denn dieses Zitat? Der Name eines Gentleman.
1: Ähm, boah, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Als wenn ich drüber nachdenke. Oh, ich, ich, ich bin schon ein bisschen gespoilert, was wir heute im Podcast reden. Also vielleicht, äh, vielleicht von Batman.
0: Nee, 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 es ist Kingsman Ah, Kingsman ja, okay Kingsman Secret Service, hätte man vielleicht herausfinden können Ganz Habe kurz ich nur, zum Teil. Habe ich auch nur
1: dreimal gesehen Ja, das ist natürlich <lacht>
0: schwierig Wir gehen wieder ganz kurz durch ein paar kleine News Es artet aber, glaube ich, nicht so aus wie letzte Woche Dann reden wir über unser kleines Thema der Woche Und dann reden wir tatsächlich mal wirklich über Filme, die wir gesehen haben Reden, geben ein paar Empfehlungen Und äh, führen ein, zwei Sachen ein Die wir auf Feedback von euch bekommen haben Vielen Dank dafür Ja, danke und wo wir gerade bei Kingsman waren, es wurde wieder bestätigt, dass zurzeit sieben Kingsman-Projekte in Arbeit sind von Matthew Warren. Sieben? Sieben. Dazu gibt es noch von, nicht zu jedem einen Namen. Also was klar ist, dass eben jetzt dieses Prequel kommt, das ist noch offiziell eines dieser sieben. Dann kommt ja. ein Statesman-Film. Mit, also, mit äh, Channing Tatum wahrscheinlich? Weiß ich nicht, würde sich anbieten, dadurch, dass sie in Kingsman 2 ja, ja äh, eingeführt wurden, auch mit Halle Berry und so. Aber ob das die Originalbesetzung sein wird, weiß ich nicht. Es hängt jetzt viel davon ab, wie der Kingsman, also der first Kingsman, jetzt performen ja. wird am Box Office. Dann ist aber trotzdem klar, dass trotzdem noch ein originaler Kingsman 3 kommt mit Exi. Ja, die, die, äh, sie wollen ja, dass die, die Trilogie beenden. Auf jeden Fall. Und dann soll dann eine Serie kommen von Matthew Warren. Oh. Da suchen ja. sie zurzeit einen Sender.
1: Ja, okay. Also ich tippe da ganz stark... Ne, warte mal. Ist es Warner, oder? Äh, ist es Warner? Weil dann hätte ich jetzt gesagt HBO. Aber eigentlich tippe ich irgendwie auf Netflix.
0: Ich tippe auch auf Netflix. Vor allem, weil Netflix vor einiger Zeit ja Miller World gekauft hat. Das ist war die Studioschmiede, die... Äh, hm. Oder der, der Typ, der Kingsman erfunden hat. Oder auch Kick-Ass und so Sachen. Ja. ja. Aber die Sachen sind wiederum bei Marv, was irgendwie so ein Ding ist. Ich hätte gesagt, Warner... Ich, Warner hört sich irgendwie komisch an, dass Kingsman von Warner ist. Egal. das kann Ich man, weiß es äh, nicht. Nachhören. Aber, also ich tippe auf Netflix. Ich hoffe auf Netflix. Es würde sich auf jeden Fall anbieten. Das würde gut äh, reinpassen. Ja. Ich könnte es mir aber auch bei Prime vorstellen, dadurch, ich dass glaub, die auch so ein paar andere Sachen haben.
1: Ich glaube, das ist auch, zumindest einer davon ist, glaube ich, verfügbar auf Netflix. Aber äh,
0: würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Salte. Ich meine aber auch, dass es irgendwie bei Fox war und dass Kingsman jetzt zu Disney gehört. Ich, das ist jetzt aber gefährliches Halbwissen. So. Boah, kein, also keine Ahnung, wirklich nicht. Wir kommen zu einer anderen Serie, bei der es leider schlechte Neuigkeiten gibt. Nämlich Brooklyn nein. nein ah, Mein Herz ist gebrochen, Leute. feiere ich sehr. Ähm, wir warten ja alle auf die siebte Staffel. Ja. Und jetzt ist ja klar, dass es nach der achten Staffel enden wird. Also wir kriegen noch zwei Staffeln. Zwei verkürzte, die siebte hat 13 Folgen und die achte nur noch 10. Oh, verkürzt auch noch, okay. Ja gut, ja. Ich, also ich sag mal,
1: es ist ja relativ normal. Also so acht Staffeln ist ja eigentlich schon, schon eine krasse Sache. Wenn du How I Met Your Mother siehst mit neun damals, glaube ich, Friends mit zehn oder so, also es ist alles so dieses Spektrum, wo sich irgendwie die guten Serien dann auch ein bisschen verzettelt haben. Also gerade die letzten Staffeln von Scrubs, von äh, How I Met Your Mother, von, von Friends oder so, die, äh, die waren jetzt nicht mehr ganz das Wahre und, und vielleicht schaffen sie es, dass Brooklyn einfach gut aufhört.
0: Genau, das ist nämlich auch meine... Äh mein Gedanke gewesen, dass man quasi, weil es immer noch gut ist, also die sechste Staffel fand ich persönlich auch noch toll, ja. dass man quasi mit einem guten Ende das einfach abschließen kann. Man weiß, es endet jetzt in zwei Staffeln, das heißt, man kann das auch äh, von der Geschichte her so hinbiegen, dass es einfach rund endet. Und was ich auch toll finde, dass dadurch, dass ich den ähm, Schreiber und den Ersteller von diesen Serien äh, sehr mag, das ist Michael Schur, ja. der eben auch zum Teil bei The Office dabei war, der bei Parks and Creation dabei war, der bei The Good Place dabei war, dass er jetzt eben danach wieder eine neue Serie starten kann. Ja, ich, Bevor das sich jetzt jahrelang mit der Einverrennt. Ja, gut, also ich sag
1: mal so, ich habe äh, vielleicht kurz eine kleine Anekdote zu der Serie. Ich habe damals angefangen, ich glaube sogar, weil du gesagt hast, dass die Serie gut ist. Und hab eine neue Sitcom gesucht, habe die erste Folge angemacht und, und fand die so schlecht. Ich fand die wirklich richtig, richtig, richtig schlecht. Unterirdisch. Und dachte, ja, wieso feiert das jeder? Oder da hat so wieder so ein Jahr oder so gedauert? Das, das war jetzt auch erst neulich, das war irgendwann 2020. Und dann habe ich wieder eine Sitcom gesucht, so zum Essen, zum Gucken dabei. Und habe gedacht, okay, komm, jetzt probierst du das nochmal. Und habe das Ding so sondern dergleichen, weil es einfach, einfach eine mega geile Serie ist. Und also Lieutenant Holt ist einfach, einfach also mit das Beste im Comedy-Bereich, was ich, was ich die letzten Jahre
0: irgendwie gesehen habe, muss ich echt sagen. Ich würde ja tatsächlich Broken Under Nine nicht als Sitcom äh, klassifizieren, sondern einfach als Comedy-Serie, weil N Sitcom ja. für mich nochmal von äh, den Gegebenheiten anders ist, aber da kann man drüber streiten. Ich, ich weiß
1: gar nicht, ob ich Sitcom, habe ich Sitcom gesagt? Kann sein,
0: ja. keine Ahnung, also ja, ist okay. <lacht> so, also Broken Under Nine endet voraussichtlich 2022 mit Staffel 8 unter 10 Folgen, das heißt wir kriegen noch 23 Folgen, was so viel ist wie ungefähr Season 1. Schade.
1: Und man kann es ja einfach tausendmal nochmal schauen. Also ich habe es mittlerweile auch nochmal durch. Ja, die durch. kann man immer wieder gut schauen. Ja.
0: Kein Thema. Dann wurde dafür eine andere Serie angekündigt, nämlich von Amazon Prime und zwar eine Serie zu Mr. und Mrs. Smith. Ja. Ja, ja. das habe ich tatsächlich auch gehört. Weiß ja. ich nicht. Äh ist jetzt erstmal so mittelinteressant, bis man liest, wer das macht und wer deren Hauptdarsteller ist. Tell me more. Und zwar Phoebe Waller-Bridge und Donald Glover. Die beiden schreiben das, produzieren es und sind die beiden Hauptdarsteller. Bist du mir jetzt böse, wenn ich das jetzt nicht mega krass finde? Ich bin ja ein bisschen böse. Für mich war das allerdings ein Grund, äh, das mehr als gespannt jetzt darauf zu warten. Soll 2022 starten, für Amazon Prime eben. Ähm, Phoebe Waller-Bridge halte ich für aktuell eine der besten Serien-Creator. Hm. Vor allem ist sie äh, weiblich, was auch toll ist. Und also von ihr kommt Crashing, von ihr kommt Fleabag, von ihr kommt dieses Killing Eve, was sehr, sehr ja, toll ja. ist. Und Donald Glover kennt man schon seit Community, er hat jetzt aber auch Atlanta die Serie gemacht, die auch prämiert ist ohne Ende, die auch in den USA ein Wahnsinns-Publikum hat. Die jetzt endlich mit Disney Plus Star ja. nach Deutschland kommt im Februar jetzt. Also das auf jeden Fall schauen. Und die beiden sind, was Comedy angeht, zurzeit im Serienbereich, meiner Meinung nach, das absolute Traumduo. Und sehr geil, dass sie jetzt das endlich mal miteinander arbeiten. Ja, keine Ahnung. Also ich, Ebene.
1: Ich, ich, ich sehe das im, im Film, weil ich den Film doch irgendwie sehr mag. Und das, das Gute an dem Film war eben irgendwie die Chemie zwischen zwischen ähm, Angelina Jolie und Brad Pitt. Ich meine, die haben sich an, an dem Set lieben gelernt. Und ich, ich finde, das, das merkt man auch im Film total. Ja, wenn sie es schaffen, ist ist cool, aber ich ich also ich also glaube, es wird ein anderes Mr. Und Mrs. Smith.
0: Es wird noch comedy-lastiger hier, haben sie gemeint. Ja, ich weiß nicht, ob ich das cool finden werde, aber keine Ahnung, geben muss man mal ich eine Chance. Ich ähm, Mr. Und Mrs. Smith, der Film mit Brad Pitt, ist ja auch schon ein Remake, also ein Reboot von einer Serie aus den 90ern. Okay. Also die Thematik ist jetzt nicht so, dass. Weil jetzt viele ähm, online quasi ausrasten, dass äh, der Film jetzt verschandelt wird durch das Reboot. Dabei ist der Film selber schon ein Remake. Ja, das, das ist Quatsch. Also, das ist totaler Quatsch. Also
1: Indiana Jones 1 bis 3 ist immer noch mega geil, auch wenn der vierte Teil irgendwie nicht mehr, äh, nicht mehr das Gelbe vom Ei ist. Also ich. Äh, es gibt kein es gibt nichts, was irgendwie irgendwas verschandeln kann.
0: Na, ja, Es gibt da genügend Gegenbeispiele.
1: Ich weiß, mir ist auch gerade eins eingefallen, und,
0: aber da möchte Thema, ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Also Thema Ghostbusters habe ich gedacht.
1: Oh ja, oh. Dann ist mir, oh ja, oh. Aber nein, eben nicht. Weil Ghostbusters, der 2016er Film, ist, ist wirklich absolute Krütze. Da hat nur noch Til Schweiger gefehlt. Und trotzdem ist der richtige Ghostbusters mega gut. Ja, klar. Und er ist es auch immer noch.
0: Ach so. Ach du meinst, dass der erste Teil drunter leidet, wenn andere. Äh,
1: ja, nee, das, das, das ist nicht Quatsch.
0: Nee. Ja, doch. Mir ja, fallen, da, wir fallen da ein, zwei Beispiele ein, aber das könnte man separat mal besprechen. Das ist eine gute Idee. Gut. Dann gibt es Neuigkeiten zu einem Borderlands-Film, der oh. schon seit einiger Zeit sich in Entwicklung befindet. Eine Videospielumsetzung. Und da wurde jetzt der erste Cast so ein bisschen äh, revealed. Zum Beispiel Jamie Lee Curtis spielt mit. Okay. Und Jack Black als Claptrap. Wenn man jetzt das Spiel nicht kennt, ist das eine News, die nicht so Wahnsinn ist. Aber wenn man die Figur Claptrap kennt, kann man sich Check Black darunter sehr, sehr gut vorstellen, mit dieser leicht aufgetretenen Art. Da
1: ziehe ich jetzt gerade irgendwie voll Parallelen zu, äh, zu diesem The Last of Us-Film. Weil das mhm. ist doch jetzt auch erst rausgekommen eine mit Serie. dem Cast. Das das ist eine, eine Serie, Serie. wird das?
0: Okay. Ja. Ähm,
1: ey, ich weiß nicht, ob hast du da was mitbekommen? Die, die regen sich so über Petro Pascal auf.
0: Ja, weil Pedro Pascal halt kein äh, weißer Amerikaner ist, wie das Vorbild in der Spieleserie. Oh, krass. Also. Und das ist es halt schon. Krass. Es, obwohl, obwohl er eben schon ein bisschen ähnlich aussieht. Aber die Leute ähm, finden zum Beispiel Nicola, Nicolas Costa-Walter aus Game of Thrones, finden sie eine bessere Besetzung. Aber das sind immer so Traumbesetzungen. Also ich kann Pedro Pascal schon ein bisschen darin sehen, obwohl ich auch glaube, dass es hauptsächlich Marketing ist, weil Pedro Pascal eben durch Mandalorian und einfach zurzeit sehr präsent ist. Deswegen macht es Sinn, ihn in so eine so eine Rolle zu stecken, die eine so, so eine Zugkraft hat.
1: Jetzt komme ich mit, ich habe das bei Nikolai Costawaldo nämlich gesehen, dass sich die aufregen und der hat auch irgendwas dazu gepostet.
0: Ja. Aber, ja. Ja, ich bin gespannt. HBO habe ich aber trotzdem immer erstmal ein gutes Gefühl, weil da kommt Qualität meistens zuerst. Also, ja. ich bin gespannt. Gut, wir kommen zu einer Trilogie aus einem... Universum weit, weit von uns entfernt, nämlich Star Wars. Die Ryan Johnson Trilogie wurde wieder bestätigt, dass sie trotzdem noch dran gearbeitet wird. Die war jetzt eigentlich so ein bisschen Versenkung, nachdem ja. Disney eigentlich gemeint hat, sie haben erstmal alles gestoppt, was mit Filmen zu tun hat und sie konzentrieren sich erstmal auf Serien, nachdem die neue Trilogie ja mehr oder weniger gut ankam. Und Ryan Johnson ist eben der Regisseur von Episode 8, die als sehr umstritten gilt. Und er bekommt aber eine eigene Trilogie, wobei man noch nicht weiß, wann und mit wem sie spielt. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn jetzt eine abgeschlossene eigene Trilogie ist, wo er machen darf, was er will, dass das besser wird, als wenn er sich quasi in einem großen Ganzen äh, sich unterwerfen muss.
1: Ja, ich weiß nicht, also das, das Ding ist halt, ähm, der, die beweis und David bennyhoff sollen doch auch eine Trilogie bekommen. Ist das immer noch so? Nein. Die haben rein, das ne?
0: gecancelt, weil die ja den Vertrag von Netflix haben. Und sie haben ja. gemeint, sie können nicht gleichzeitig Star Wars und Netflix machen. Und haben sie gemeint, der Vertrag von Netflix ist mehr wert. <lacht> Deswegen ja. äh, cancel, canceln sie den mit Disney.
1: Gut, kann ich nachvollziehen, hätte ich aber lieber gesehen. Weil David Benioff und D.B. Weiß, wenn man jetzt mal die achte die, äh, Staffel Game of, Game of Thrones irgendwie beiseite nimmt, wo halt quasi sie irgendwie die einzigen Schlechten waren in dem ganzen Geflecht. Also mhm. Bild war gut, Ton war gut, die Effekte waren mega. Alles war gut, außer eben die Story. Ähm, dann haben die auf jeden Fall gezeigt, dass die wissen, wie man eine Welt aufbaut. Das haben sie vor allem in den ersten paar Staffeln gezeigt. Und gäbe denen noch ein bisschen mehr Geld, als sie damals in den ersten paar Staffeln Game of Thrones hatten. Ich, 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 also ich glaube, die wären äh, viel besser geeignet. Für eine Trilogie.
0: Denke ich auch. Gut, wir kommen zu einer weiteren Verschiebung und zwar Mission Impossible 8 wird verschoben, weil sie können es jetzt nicht mehr ähm, wegen der Pressetour, wegen Top Gun Maverick, wo Tom Cruise fest eingebunden ist, schaffen sie es jetzt nicht mehr Mission Impossible 8 direkt nach Mission Impossible 7 zu drehen. Das heißt, was ja erst geplant war, dass ja. sie die Zeit gleich drehen und jetzt kommt dann Mission Impossible 8 halt erst ein paar Jahre später. Ja, das war doch auch irgendwie 7 kommt in dem Jahr und ist,
1: also, es also wahrscheinlich 2020, oder? Und dann, und dann ist ja drauf direkt Teil 8, ist, ob da jetzt ein Jahr dazwischen ist oder drei
0: es war absehbar das Problem ist, dass das noch diese Verschiebung noch ein drittes Projekt von Trump, äh, Tom Cruise beeinflusst, nämlich den Film von Universal oder Paramount, habe ich gerade vergessen wo er original ins All geschossen wird, was der erste Film ist, der im Weltall geschossen wird, hast du das mitbekommen? Hab, ja, habe ich mitbekommen, also wer ja.
1: wenn nicht Tom Cruise Ja, natürlich Aber es ist ein nettes Gimmick es ist eine coole Geschichte zum Verkaufen vom Film, aber am Ende vom Tag hätte es auch einen Greenscreen geschafft
0: Exakt, meine Meinung. Ich meine, so Filme wie Gravity oder Live zeigen ja, dass es geht. Eben. Dann, letzte Kleinigkeit. Disney plus Star, haben wir ja schon letzte Woche drüber geredet, hat ein Investoren-Meeting gegeben, wo sie gemeint haben, dass sie auch Inhalte aus Europa finanzieren wollen. Ähnlich wie Netflix und Prime. Ja. Und zwar sollen es 50 Stück werden, bis 2021, äh, 2024. 50. Und die ersten 10 sind ja schon geordert worden, darunter zwei aus Deutschland, wovon ich eine mal ganz kurz erwähnen möchte, und zwar heißt das Sultan City. Man soll sich thematisch sehr an Vorblocks orientieren, was okay. ich für sehr begrüßenswert halte. Ich finde es schade. Irgendwie äh, so
1: im, im, im internationalen Raum oder, oder jetzt die, die ganzen krassen bekannten Sachen so gut sie auch sein mögen und so gut sie auch wirklich äh, teilweise dann auch sind. Äh, Deutschland, entweder geht es um die Nazis, es geht um die DDR oder es geht aktuell einfach um diese ganzen Clans. Und ich ich, ich finde die deutsche Kinolandschaft hat hat mehr zu bieten. Das finde ja. ich schade. Aber gut, also vor Blocks, ich es nicht gesehen. Es scheint sehr gut angekommen zu sein. Es scheint sehr gut zu sein.
0: Ja, vor Blocks und Skylines sind zwei sehr gute Mafiaserien aus Deutschland.
1: Ja, naja, eben. Und gut, warum nicht? Also, wenn es eh gerade passt, Disney ist jetzt sowieso nicht dafür bekannt, ähm, dass er, dass sie krasse Projekte wagen, sondern dass er eher mal das mitnehmen, wo sie wissen, es könnte ganz gut Geld anspielen. Exakt, das ist, die sind ja
0: sehr äh, geldorientiert. Gut, das war's mit den News. Wir kommen zu unserem kleinen Thema der Woche. Und oh, zwar ja. ist der Justice League Trailer released worden. Jetzt fragt man sich, hä, was denn für ein Justice League Trailer? Der Film gab's doch schon vor zwei, drei Jahren, richtig. Wir reden vom Re-Release, dem Justice League Sex-Snyder-Cut, dem originalen Regisseur, der irgendwann von Joss Whedon ähm, ersetzt wurde, wegen privaten Pro Problemen. Ja. Das Ding hat ein neues Datum, 18. März, kommt dann auf HBO Max, man mhm. weiß nach wie vor nicht, ob es quasi ein großer Film wird, der vier Stunden dauert, oder ob es quasi eine Miniserie ist mit vier mal eine Stunden Folgen. Ja. Das Besondere ist eben, dass sie eben 50 Millionen in einen Re-Release gesteckt haben, was erstmal äh, nicht unbedingt Standard ist. Und sie haben eben... Ach, wie soll man das erklären? Das ist nämlich ein größeres Thema, weil es sowas in der Art noch nie gab. Sie haben diese originale Crew aus Ben Affleck und weiteren sie haben, sie haben die für, Crew
1: aus Ben Affleck rausgezogen.
0: <lacht> <lacht> nee. sie haben umfangreiche Dreharbeiten äh, gemacht, obwohl der Film schon längst äh, released wurde, für 50 Millionen Dollar plus um Überarbeitung des CGI's, weil eben diese Vision von Zack Snyder in dem Justice League, den wir bekommen haben, überhaupt nicht oder nur sehr teilweise ähm, zum Ausdruck gebracht wurde und das wurde seit Jahren von den Fans gefordert, dass man eben diesen Sex-Lighter-Cut bekommt, wie es bei anderen Filmen auch gefordert wird, dass man eben den Cut vom Regisseur bekommt und nicht quasi vom Studio.
1: Äh, wie fandest du den, den, ich sag mal, den Original Justice League?
0: Ja, zum Kotzen. Um es mal so auf gut Deutsch zu sagen. Der war schrecklich. Ja, ich <lacht> fand ihn auch ganz schlimm. <lacht> Deswegen muss, also der Film wird natürlich von zwei Stunden auf vier Stunden, was heißt gestreckt, aber mit neuem Material gefüllt und das kann gut werden. Es kann aber auch total in die Hose gehen. Ja, also einfach nur, ich, weil sie da wieder 50 Millionen Dollar reinstecken, heißt nicht, dass es automatisch jetzt äh, ein Wahnsinnsfilm Film wird.
1: Ich denke, das wird schwer. Also weil das ist, sehr schwer. das ist ja schon eher ein Film für den Mainstream, sag ich mal. Mhm. Schon eher ein Film für für die breite Masse. Und ich weiß, ich schätze jetzt die breite Masse nicht so ein, dass es sich normalerweise einen Vier-Stunden-Film angucken.
0: Nee, ich, ich mhm. denke auch, es wird eine Miniserie.
1: Ja. Das ist nämlich, das ist so ein bisschen das Schummeln. Das hat Tarantino auch mit seinem Hateful Eight gemacht in Amerika auf Netflix. Hat einfach eine, eine längere Version rausgebracht und hat es einfach als vierteilige Miniserie. Weil Serien gucken sich die Menschen an über die Länge, aber Filme irgendwie nicht. Ja. Ja, also ich, ich, ich bin äh, skeptisch, aber gespannt, weil der Tread Letter Joker dabei ist.
0: Genau, sie bringen nämlich äh, Figuren in den Film rein, die im Original keine Rolle gespielt haben. Sei es eben der Joker von Jared Leto, der eben extra zurückgekehrt ist, oder sei es der Hauptbösewicht, der im, der im Original komplett fehlt. Nämlich ja. Darkseid.
1: Ja, ich muss sagen, also unpopular opinion jetzt, aber mhm. ich fand den Jared Leto Joker richtig, richtig cool. Auch ein Zusatzquad, auch wenn halt so viel rausgeschnitten wurde. Aber die, die Figur an sich fand ich richtig, richtig gut. Und da bin ich jetzt so ziemlich der einzige auf der Welt gefühlt. Aber ich habe mich richtig gefreut. Ich fand ihn richtig, richtig gut. Deswegen Vor allem, geil. Weil
0: er auch ein neues Design hat. Also wenn man den Trailer ja. sich anschaut, ist er am Ende drin, der sieht anders aus als in Justice League, äh, als in äh, Suicide Squad. Aber du hast gerade Suicide Squad angesprochen. Das ist es nämlich auch, die Leute fordern nämlich einen Air-Cut von Justice League. Äh, von, oh, von, Suicide, von Suicide Squad. Squad. Ja. Weil eben der Joker so dr drastisch rausgekürzt wurde oder die Rolle komplett dadurch anders erscheint, als sie äh, Jared Leto interpretiert hat. Ja, ich, ich weiß nicht. Also,
1: wenn, wenn er es besser gewollt hätte oder gemacht hätte, ja klar, stehen da immer die Studios dahinter. Aber, aber als Regisseur muss ich da auch mal ein bisschen mein Mann stehen. Weißt du, was ich ja. meine? Oder meine Frau stehen, je nachdem. Und, je nachdem. Politisch korrekt bleiben.
0: Aber ähm, ich finde halt Re-Release ist generell ein spannendes Thema, weil es passiert nicht ja. so oft und es hat ja meistens einen triftigen Grund. Wie eben Regieentscheidungen, die vom Studio dann äh, übernommen werden äh, oder beziehungsweise überhoben werden. Oder aber. Es gibt tief, äh, viele andere Gründe. Hauptsächlich ist das meistens Geld, sind wir ganz ehrlich.
1: Ja, äh, genau. Und die Thematik wollen wir auch jetzt ein bisschen näher einsteigen. Äh, und mhm. vorher möchte ich mich direkt mal entschuldigen, weil äh, ich bin eine relativ deutsche Kartoffel und Re-Release ist nicht das Wort, was ich richtig gut aussprechen kann. Same. Ich <lacht> Deswegen, also, äh, seht es mir nach, Re-Release. <lacht> ja, ähm, was war denn, weißt du das noch, dein erster... Re-Release, den du jemals gesehen hast, sei das heißt es Director's Cut oder Extended Edition oder irgendwas?
0: Es wird wahrscheinlich ein Film gewesen sein, wo ich noch gar nicht mal wusste, dass es ein Re-Release ist, und zwar Star Wars. Die originale Trilogie, mhm. die ja quasi zum DVD erscheinen damals, äh, Ende der 90er, quasi eine Neufassung bekommen hat. Mit neuen Effekten, mit neuen Szenen oder andersens, oder, oder, oder anderen Szenen, die George Lucas ja äh, verändert hat. Ja, Die sind aber
1: nicht gut angekommen, meines Wissens, oder? Mhm. Ich glaube gerade auch, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das die originale Trilogie oder dann die also 1 bis 3 ist, ähm, aber ich habe immer davon gehört, dass diese, diese äh, ganzen animierten die, äh, Viecher, diese ganzen animierten Aliens, irgendwie richtig, richtig schlecht angekommen sind.
0: Ja, zum Beispiel, jetzt mal als Beispiel in Episode 6, äh, tanzen sie ja unten in Chabas Palast, machen ja so eine kleine Fete und die ist halt jetzt in diesem Re-Release von 97 oder was. Deutlich länger und da haben sie auch so ein animiertes Viech rein äh, geschrieben, was da ein bisschen rumstinkt. Das ist halt im Original alles nicht da. Das ist alles Quatsch, den sie im Nachhinein jetzt reingeschmissen äh, haben. Und da wusste ich als kleines Kind, oder was heißt als kleines Kind ob also zum Sex, ich wusste nicht, dass das nicht das Original ist. Das ist ganz einfach. Wo ich dann ähm, schon besser wusste, dass es eine neu geschnittene Fassung ist, wäre zum Beispiel bei Deadpool 2, wo sie ja diese FSK 12-Variante nochmal in die Kinos gebracht haben. Ist das diese Weihnachtsvariante? Genau, diese Once Upon a Time in Deadpool. Ja. quasi um Das ist natürlich marketing -Gag gewesen, weil das Ding war ja R-Rated, also FSK 18 bzw. 16 in den USA auch. Und dann haben sie quasi eine nicht R-Rated-Variante rausgebracht, um quasi noch ein bisschen Einspielergebnis zu holen, aber halt auch um eine Variante ab 12 äh, zu geben, die halt kinderfreundlicher ist. Und was sie einfach gemacht haben, ist quasi alle brutalen Szenen rausgeschnitten, aka sie haben neue Szenen gedreht, wie Deadpool hm. am, am Bett eines Kindes sitzt und ihm quasi eine Geschichte vorliest. Quasi die Geschichte vom Film. Also wieder ein bisschen sehr Meta, aber passt ja zu Deadpool. Ich,
1: ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, ob ich den Film gesehen habe. Also Deadpool 2 habe ich gesehen, da war ich im Kino. Aber ich habe keine Ahnung, ob ich diese, diese Weihnachtsversion gesehen
0: habe. Ja, brauchst du halt nicht. Das Einzige, was sich halt ändert, ist, wie gesagt, das Ding ist wahrscheinlich sogar kürzer, weil sie halt eben so ganze... Schla ähm Kam es den einfach ja. rauskürzen und einfach nur zeigen, wie Ryan Reynolds als Deadpool die mehr oder weniger einem Kind vorliest, weil sie die einfach nicht zeigen dürfen. Und das ist schon der ganze Witz. Der Rest, 80% von Filmen ist ja identisch einfach. Ja, vielleicht sogar 90. Dann also lohnt sich halt
1: glaube ich, weniger. Also ich, ich denke gerade so ein Re-Release lohnt sich eher, wenn du entweder noch was dazu bekommst oder es, es, es geht gerade um den Film, der halt, keine Ahnung, irgendwie drei Stunden lang ist und die sagen, hey, in zweieinhalb Stunden wäre der aber besser gewesen. Und dann wird er eben noch mal ein bisschen, ein bisschen schmissiger gecuttet. Na? Ja, also ich, ich, ich halte nicht viel von diesem von diesem, äh, Ich mache noch mal fünf Minuten extra rein. Das gibt's ja ganz oft. Jetzt mit fünf Minuten mehr Szene.
0: Das ja, da redet man ja eher dann vom Extended Cut. Und das ist ja eher dann eher so ein Blu-Ray-Ding, dass man noch auf Blu-Ray noch mal den extra Cut rausbringt.
1: Ich muss sagen, also mein erster Film, den ich so aktiv wahrgenommen habe als ein Extra-Cut, ist äh, <lacht> King Arthur. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der, das ist auch kein guter aber, Film.
0: Aber nicht der von 2017, oder?
1: Nee, der ist älter. Der, okay. der muss so aus den 2010, 11, 12, irgendwie sowas. Ich weiß auch gar nicht mehr, um was es da ging, also weil das ist auch schon ein bisschen lang her. Und damals, muss ich sagen, da war ich noch der einer falschen Meinung also Anhänger einer falschen Meinung, da habe ich gedacht, Directors Cut ist immer besser. Weil Directors Cut, das will der Regisseur. Genauso will der Regisseur den Film und deswegen ist der immer besser. Es ist ja nicht so. Also nicht immer so. Manchmal ist es so, manchmal eben nicht. Aber damals habe ich gedacht, das immer gut, immer. Und habe da auch immer darauf bestanden, wenn ich gesehen habe, okay, da ist jetzt eine, eine DVD damals noch mit normale Fassung und Directors Cut. Immer Directors Cut.
0: Ja, aber ein guter Registrier ist nicht zwangsläufig gleichzeitig ein guter Cutter nach dem Motto.
1: Eben, das hier, nee, den nee, den Vergleich möchte ich jetzt nicht ziehen. <lacht> um, ja, was ich jetzt gestern nochmal noch mal wirklich frisch gesehen habe tatsächlich, was was auch ganz gut passt, ich meine, der Podcast heißt äh, Napalm am Morgen, Apocalypse Now hat ja mittlerweile drei Schnittfassungen. Wir sprechen hier von einer Redux-Version, also die ist äh, quasi eine Extended-Version einfach. Und es gibt jetzt noch einen Final Cut, also quasi eigentlich einen Directors Cut, der auch nochmal ein bisschen länger ist. Den habe ich dann gestern jetzt neu gesehen. Ähm ich sage es, wie es ist. Kinofassung, beste.
0: Wie gesagt, ich weiß nach wie vor nicht, welche Fassung ich gesehen habe. Ob ich die Redux-Version gesehen habe oder, oder aber wirklich die reine Kinofassung. Ja, die Redux-Version
1: ist damals, äh, ich glaube, 2001 rausgekommen. Also 79 der Originalfilm, Kinofassung mit 100... Lass mich lügen, 147 Minuten Lauflänge, glaube ich, unsicher. Äh, jetzt im Redux mit über drei Stunden, was halt nochmal 50 Minuten mehr ist. Man merkt, es äh, es C dann irgendwann. Und jetzt den Final Cut, den ich dann gestern gesehen habe, der ist auch nochmal länger. Also der geht, also ich glaube sogar genau drei Stunden. Hm. Und da merkt man auch, dass diese halbe Stunde oder was da noch dazu kommt, dass das, das hätte es nicht gebraucht. Gerade weil sie die coole Szene rausgeschnitten haben, also trotzdem rausgeschnitten haben äh, mit dem, also mit dem Playmates, wo sie das zweite Mal kommen, vorkommen. Ja.
0: Also keine Werbung für den neuen Cut. Wann ist der rausgekommen? Letztes Jahr?
1: Ich glaube sogar, also letztes Jahr ist er so offiziell rausgekommen Ende letzten Jahres oder so September letzten Jahres oder so. Aber Uraufführung 2019 finde ich ganz wichtig, weil das sind wirklich dann 30 Jahre ähm, ich sagen, dazwischen.
0: wahrscheinlich 30 Jahre. Mhm. Obwohl ich es komisch finde, nach 30 Jahren einen Film nochmal neu rauszubringen, einfach nur in einer anderen Schnittfassung. Ich, ja. Aber wo eine Schnittfassung viel geändert hat, war beim originalen Blade Runner, wo ja das Ende wirklich ein anderes ist als äh, in der Kinofassung.
1: Ja, da gibt es ja eben, da gibt es auch, da gibt es ja tausend Schnittvarianten. Ja, ja.
0: Da, deswegen, man weiß immer gar nicht. Also es gibt ja einen, einmal die offizielle, die dann quasi auch vom, äh, von der Fortsetzung aufgegriffen wird. Jetzt weiß ich nicht, wie die heißt. Ist es der Final Cut oder der Director's Cut?
1: Ähm, also Directors der Final Mal Cut ist der, der immer als gut angesehen wird. Dann ist es der Final Cut, genau. Das
0: ist macht die ganze Sache furchtbar kompliziert. Das, naja.
1: Ja, es, es gibt einfach tausend verschiedene Schnittvarianten. Und also es wirklich jeder erzählt ja immer, Final Cut ist gut. Der Rest, den kannst du vergessen. Final Cut ist gut. Ich habe auch den Final Cut nur hier. Ich habe aber auch leider den Final Cut nur gesehen.
0: Ich glaube auch, dass heutzutage nur noch der Final Cut vertrieben wird. Möglich, ja. ja. Ich habe tatsächlich noch ein kleines Beispiel oder ein, zwei kleine andere Beispiele und zwar einmal vom MCU selber. Und zwar haben sie da, damals, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, sie wollten ja unbedingt Avatar schlagen mit Avengers Endgame. Ja. Vom Einspieler Game. Was sie auch geschafft nee. haben. Aber in den USA haben sie tatsächlich, um die letzten paar Millionen da noch rauszudrücken, haben sie das ja tatsächlich mit einer anderen Schnittfassung nochmal rausgebracht. Ja. Aber nur in den USA, wo der Film irgendwie zwei Minuten länger war, weil sie da zwei Szenen noch gefunden hatten, die sie hier reinstellen. Ich sagte, wie es ist. Ich hätte ihn mir nochmal angeguckt. Naja, ich glaube, der ist hier einfach auf Blu-ray raus. Also auch gar nicht mal als extra Fassung irgendwie beworben, sondern ja, hier hier habt ihr es.
1: Ja, naja, ich, also ich war zweimal im Kino bei Endgame. Ich hätte ich es mir noch das dritte Mal angeguckt für die zwei Minuten, glaube ich.
0: Ja. Naja. Muss ich sagen? Naja, beim, Und bei Far From Home haben sie es ja, glaube ich, genauso gemacht.
1: Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen.
0: Ja, weil es nur in den USA ist. Und da haben sie es auch nicht stark beworben, weil war eh egal. Also, da haben sie einfach nur was Spaß an der Freude gemacht. Einfach nur, damit sie ihn quasi länger in den Kinos behalten können. Das ja. war so eine Thematik.
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Das, also gefühlt ist das ein bisschen geschummelt. Aber auf der das anderen Seite... Total. Äh, Avatar ist doch, denke ich, auch nochmal irgendwie anders rausgekommen. Avatar ist doch dann nochmal... Oder oder zumindest, zumindest im... im normalen Home-Release ist es auf jeden Fall in 2D auch noch rausgekommen. Also weil ja, man muss ja, ist ja klar. Ja. Ähm, aber ich denke, der der ist auch noch mal ein bisschen anders. Ist der glaube ich, auch noch im Kino gewesen. Kön ich ich weiß jetzt aber nicht mehr genau. Also
0: hm? Woran du mich gerade erinnerst, ist, dass äh, manche Filme, jetzt nicht in der neuen Schnittfassung, aber einfach in 3D noch mal neu rausgekommen sind. Nämlich Jurassic Park, Titanic und ich glaube auch Star Wars Episode 1, die noch, noch mal alle 3D konvertiert worden im Nachhinein. Ja, also, also gerade Titanic. noch ja. nochmal Release gefeiert.
1: Grad Titanic ist da ja das ein, 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 große Beispiel irgendwie immer dafür. Ja, nochmal 3D rausgebracht. Ich weiß nicht, ich halte nicht viel von 3D. Ich weiß nicht, wie du da stehst, Jan.
0: Es ja, kommt sehr auf den Film drauf an. Bei 80% der Filme würde ich echt sagen, so nee weg damit. Aber bei einigen wenigen macht schon Sinn.
1: Ich wüsste doch nicht, wann das letzte Mal ein 3D-Film war.
0: Naja, also gefühlt kannst du ja die ganzen Marvel-Dinger, hm. konntest du dann zeitlang eh nur in 3D sehen. Das hat sich wieder gewandelt, zum Glück, dass du immer eine 2D-Version mittlerweile auch äh, zur Auswahl hast. Ja. Zumindest in, bei uns im Kino. Das ist sehr cool.
1: Ich glaube, das könnte ja, sonst... auch Black Panther gewesen sein. Der letzte 3D-Film, den ich gesehen habe.
0: Hä? Wir waren doch in Avengers Endgame. Aber in 3D? Ja.
1: Ach stimmt. Ja gut, dann war es Avengers Endgame. <lacht> Ach stimmt, das war diese riesen Kinoleinwand im Sinekita ja, das... äh, in Nürnberg. Ja. Die größte Kinoleinwand oder 3D-Kinoleinwand Europas. Eins von beiden.
0: Weiß ich nicht, mehr, was genau. Auf jeden Fall war die <lacht> abartig groß, dass man das alles ja. nicht zeigen Und wir hatten die perfekten Plätze geil. in der siebten
1: Reihe Mitte. <lacht> äh, also man muss dazu sagen, Siebte Reihe hört sich jetzt nicht krass an, aber da gibt es irgendwie so, wie viele Reihen gibt es da? 50 oder so?
0: So ungefähr, ja.
1: Also wir saßen ganz unten eine Leinwand von, ich glaube, irgendwie so 20 Metern Höhe oder so. Also es war wirklich, aber es war ein super Kinoerlebnis.
0: Ja, wir waren dann nachts so um 0 Uhr drin. Das war gut. Ja,
1: also ich fand es richtig gut damals. ich es hat mir richtig gefallen.
0: Ja. Das Einzige, was ich mir jetzt noch aufgeschrieben hätte, ist, dass halt eben die meisten Re-Releases gar nicht mal ins Kino kommen, sondern eher auch als DVD- oder Blu-Ray-Special rauskommen. Sei es so ein Watchmen, Ultimate-Cut oder Tarantino-Cuts oder in speziellen Boxen.
1: Ja, ich würde gerne noch, äh, zwei Sachen würde ich gerne noch dazu sagen.
0: Bitte, gerne. Das eine ist relativ
1: fix abgehandelt. Ähm, es, es wird jetzt langsam Trend, dass gute Filme, beliebte Filme in Schwarz-Weiß rauskommen. Wie ah. Mad Max oder Parasite. Oder Logan. Logan? Ja, okay. Hab ich, wusste ich gar nicht, aber ja.
0: Auf Blu-ray hast du zwei Versionen, ja.
1: Ja, siehste, Ähm Ich weiß nicht. Was, Parasite auch? Parasite hat einen Riesen-Release äh, in Schwarz-Weiß noch gehabt, letztes Jahr. ich
0: dann habe ich null mitbekommen. Aber was bringt bei dem Film der Schwarz-Weiß?
1: Gar nichts. Das haben auch die meisten geschrieben. Schwarzweiß bringt gar nichts, aber ist trotzdem geil, so ungefähr. Ja, keine Ahnung. Also ich, ich, ich habe Mad Max leider nicht in Schwarzweiß gesehen. Ich glaube, der wäre richtig oh, cool. Oh, das wäre geil. Ja. Ist,
0: ist, war das ein extra Release oder ist der auf Blu-Ray?
1: Müsstest du doch wissen
0: ja Ich, ich habe die Blu-Ray hinter mir, aber ich weiß jetzt nicht. Ich hab, aber das müsste ich mal nachschauen, das wäre ja richtig geil. Wobei, bei, Kings, äh, Kingsman, bei Mad Max wäre es wieder sehr schade, weil eben die äh, Farbgebung bei Tag und bei Nacht eben so geil ist.
1: Aber die haben das, das gewollt war... in Schwarz-Weiß gedreht. Also schon oh, gewollt dann muss ich... am Set. Und ich glaube, das ist schon ziemlich, ziemlich geil geworden. Warte. Ich, äh...
0: ich, schau, ich, ich schau live nach. Jawohl. Oh, Alter.
1: Also. Hat eine Mad Max Blu-Ray in der Hand. Seine Augen schweifen über die Zeilen. Wird er es finden? Wir sind gespannt.
0: Nee, als spe Spezial dum. steht drin. Behind the scenes. Nicht verwendete Szenen und vieles mehr. Ah, vieles mehr.
1: Dies, dann ist er nicht dabei. Dann ist er nicht betroffen.
0: Nee, ich glaube nicht. Scheiße. Geil, aber... Naja. Ne, ja,
1: ja die, die kriegt man schon irgendwie. Also auf, die ist bestimmt in so einer Steel, Steelbook Edition oder so, ist die safe mit drauf. Boah, Steelbooks sind auch so eine Sache. Ich habe wenige davon.
0: Ich hatte, ich hatte Leon, der Profi als Steelbook. Oh, richtig cool. Aber leider nur auf DVD. Ja, na gut. Äh, was ich, es gibt ja? es gibt diese super geile Steelbook-Variante von Tarantino. Da, als er noch, ich glaube, die war kurz nach Jungle Chen oder Glorious Bastards, wo es all seine Filme quasi mit mega Behind-the-Scenes äh, drin waren. Hm. Das war ein richtig geiles Stilbook, aber ich ich warte eigentlich darauf, dass quasi irgendwann, wenn der Typ seine Karriere beendet, dann hole ich mir mal so ein Stilbook, wo all sein Werk drin ist.
1: Wow, das, das war jetzt, glaube ich, äh, richtig gut, dass du es angesprochen hast, weil das war nämlich auch die Überleitung zum Letzten, was ich noch zum Thema sagen wollte. Ah, uh, Once Upon a Time in Hollywood. Ich habe den Film mittlerweile sieben Mal gesehen. Ich feiere ihn richtig hart ab. Ich feiere einfach... Äh, einfach... Oh Gott, jetzt fällt mir auch noch das Deutsche Board allein die Mut, wie, was rübergebracht wird. Einfach diese Stimmung. Ja. Und äh, es wird jetzt schon ganz lang geredet, dass Tarantino eine vier stunden version davon rausbringt. Auf Netflix. Vielleicht wieder hier Miniserien-Charakter, aber ist mir eigentlich egal, ob es Stunden. Wahrscheinlich kommen wir da auch im Leben nicht ran, weil die Hate for Hate-Version habe ich leider auch nicht gesehen. Weil es eben in Amerika nur rausgekommen ist. Aber ich freue mich so hart auf diese vier Stunden Once Upon a Time in Hollywood.
0: Der original ist drei, ne? Boah, wenn, wenn überhaupt. Zweieinhalb, glaube ich. Zwei, dreiviertel. Ich glaube, der ging knapp an die drei ran, weil es gab auf jeden Fall eine Pause im Kino.
1: Ja, ja kann sein. Aber also, ich freue mich. Ich freue mich mega drauf. Keine Ahnung. ich, ich Jede Sekunde, wo ich da mehr haben kann von dem Film, die nehme ich. Das ist halt so eine Sache.
0: Ich, ich hoffe mal, man kriegt irgendwann mit, was der sein, Neues macht, als seinen letzten Film. Naja. Ja, der ist
1: jetzt erstmal in Tel Aviv unterwegs. Ich glaube, der.
0: Echt? Was macht er da?
1: Der hat geheiratet, hat jetzt ein Kind. Und äh, Na, Die heiratet so ja. schon länger her, oder? Ja, aber sie ist aus Tel Aviv. Er wohnt jetzt in Ach Tel so. Aviv. Ja. Verstehe. Keine Ahnung, ist jetzt halt im Lockdown. Vielleicht schreibt er. Aber das haben wir bei George R.R. Martin auch gedacht. <lacht> der hat auch nicht viel geschrieben.
0: Jan? So, naja.
1: Was hast du gesehen?
0: Was habe ich gesehen? Ich habe viel Feedback gesehen. Es wurde sich unter anderem gewünscht, dass wir quasi ankündigen, über welche Filme wir auf jeden Fall reden werden die Woche darauf, dass man quasi so eine Art Hausaufgabe aufgeben kann. Und wir finden das eigentlich eine ziemlich gute Idee, dass wir quasi uns ein oder zwei Filme aussuchen, eher ein, ja. die ihr dann quasi auch schauen könnt, damit man da spoilermäßig drüber reden kann. Das lassen wir heute erstmal weg. Aber das will quasi ab nächster Woche immer einen Film haben, über den man spoilermäßig, äh, ablästern oder feiern kann. Aber heute habe ich dabei, neben unserem Hauptfilm, würde ich, hätte ich gerne einfach noch so als kleines Science-Fiction, äh, ein kleines Science-Fiction-Start auf Netflix, Space Sweepers habe ich gesehen. Kann ich nur empfehlen. Ich weiß, da gehen die Meinungen zum Teil durcheinander. Es ist ein südkoreanischer Film. Lasst euch aber bitte davon nicht <lacht> abschrecken. Er sieht verdammt gut aus. Hat eine super witzige, kleine Story und ist halt nicht so Science-Fiction-mäßig wie Star Wars oder Star Trek, sondern hat einfach mal eine kleine eigene Thematik. Hat trotzdem genügend Action. Wer ein bisschen mit Sci-Fi was anfangen kann, Space Weapons auf Netflix, mein kleiner Tipp.
1: Das, das freut mich. Man muss dazu sagen, äh, der Jan wollte schon die ganze Woche über Space Weapons reden ja. und hat einfach niemanden gefunden, der ihn gesehen hat. Und Jan, ich schaue ihm bis nächste Woche.
0: Ja, das tust du eh nicht. Doch,
1: ich... Ich verspreche es hiermit im Podcast. Ich schaue so, den Film wo. bis nächste Woche.
0: Ja. Du musst ihn aber tatsächlich in der deutschen Variante schauen, würde ich äh, dir sagen, weil die, Schreck, die englische ist schrecklich.
1: Ja, ist doch, hast du nicht gesagt, koreanischer Film? Ja. Dann doch, also, dann schaue ich es nicht auf Englisch. Dann werden dann auf Koreanisch mit, äh, mit Untertiteln oder halt ja, auf Deutsch.
0: Aber ich sag mal so: Es geht um verschiedene Völker, die, also du liest generell viel Untertitel, egal in welcher Sprachvariante mhm. du schaust. Ähm. Und Englisch ist, 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 ist in keiner gut. Also, weil englische Leute auch in Süd-, in südkoreanischen Variante dabei sind. Aber ach, ich schaue ihn auf Deutsch, bitte. Ja,
1: mache ich. Weil, also, ich, ich, ich wäre jetzt auch nie auf die Idee gekommen, mit einem Film, der nicht im O-Ton Englisch ist, auf Englisch zu gucken.
0: Ja, gibt manche Leute, die das machen.
1: Äh, okay. ja, Engländer.
0: Ja, es gibt, naja, weil bei, wenn wir so Sachen aus Südkorea und Japan haben meistens eine bessere englische Synchro als in Deutschland, deswegen. Ja, okay.
1: Dann gucke ich ihn auf Deutsch. Mach das. Ich habe es jetzt hier versprochen im Podcast. Oh Gott, ich werde es so vergessen. <lacht> aber ich habe es hier versprochen, ich werde ihn gucken. Ähm, ich habe tatsächlich einen älteren Film gesehen, nochmal gesehen. Äh, ja, das Schweigen der Lämmer ist, ist ein, ist ein super Film, möchte ich nochmal kurz sagen. Da kommt eine Serie. Ja, das ist gut möglich. Das, das, das war eine Buchverfilmung, da gibt es auch ein paar Fortsetzungen. Und ja, aber ein Prequel, glaube
0: ich. Es geht quasi nach äh, Stalin of the Lambs* geht nämlich weiter.
1: Es gab ja auch schon eine *Hannibal*-Serie. Ja by the way. stimmt. Also so vom Ding. Aber was ich was ich krass fand, deswegen habe ich das jetzt hier gerade angesprochen, ähm, ich habe es mit Menschen geguckt. Also <lacht> ich habe nicht Ach, gegen klar, die Quarantäneauflagen verstoßen, aber ich habe es mit Menschen geguckt und äh, da ging es dann so, oh, der ist aber 1991 rausgekommen, der dürfte doch Jubiläum haben. Und dann am nächsten Tag habe ich rausgefunden, wir haben es tatsächlich am Tag des Jubiläums geguckt. Was ein Zufall. Kurzer Brainfuck, Ohne Scheiß. Boom.
0: <lacht> haben die anderen den schon gesehen gehabt? Nee. Also, die, also für dich war es eine Wiederholung und für die anderen die ja. war alles frisch. Das Geil. Ist,
1: so, ist so die Hälfte meines Lebens irgendwie. Ich gucke den Film nochmal, weil ihn anderes sehen wollen. <lacht> Aber gut, passt. Ich gucke, also vor allem Schweigen der Lämmer gucke ich gerne nochmal. Und gerne auch noch mal,
0: noch mal. Ich weiß noch, dass ich den damals auch in der Runde mit Freunden geschaut habe. Und boah, also im Finale, der das war schon hart. Das Finale ist Wahnsinn.
1: Ja, das, ja. Äh, ja, ich, ich weiß gar nicht, was ich Ja, ich, ich will nicht spoilern, diese, deswegen,
0: ja. Wo sie dann in diese Nachtsicht reingehen und so, also der Film ist Wahnsinn. Ja. Generell, Anthony Hopkins und Jodie Forster, hat der Film nicht auch irgendwie alle äh, diese Big Five Oscars abgeräumt?
1: Das könnte sogar sein, dass er die Big Five gemacht hat. Also der Anthony ja. hat ihn auf jeden Fall bekommen, Wer bester Nebendarsteller.
0: Ja, Jodie Foster hat ihn auf jeden Fall auch bekommen.
1: Er fehlt ja eigentlich nur noch Der
0: Nebendarsteller ist aber ist, ist kein, äh, kein Haupt-Oscar. Wir haben Hauptdarsteller, Aha. Hauptdarstellerin, bester Film, beste Regie und bestes Drehbuch.
1: Vielleicht hat er auch besten Hauptdarsteller bekommen.
0: Ja, eben, Hopkins.
1: Hopkins, Foster ja das hab könnte kind schon passen haben wir
0: zwei. der er hat bester Film beste Regie und meiner Meinung nach bestes Drehbuch
1: wobei die einzige Trick, wo ich jetzt über den Film in letzter Zeit so äh, gelesen habe im, im äh, Internet war dass das Drehbuch eigentlich gar nicht mal so geil ist
0: ja wahrscheinlich haben sie den dann trotzdem noch gegeben einfach damit er diese Big Five voll macht <lacht> du kennst doch Hollywood möglich ist es möglich ist es ja, ja. wollen wir ja, News geil. of the World ja News of the World ganz kurz, ein paar Randdaten, damit wir auch alle über dasselbe sprechen. Ist eigentlich ein Universal-Film gewesen. Wurde dann von Netflix eingekauft, deswegen hat man auch das Universal-Logo äh, am Anfang.
1: Ja, man muss sagen, aber am Anfang ist auch krank viel Netflix. Also, also, ja. so gerade wenn, wenn so diese Aufblenden kommen und dann, dann stehen die ganzen Titel dort. Da ist mega viel voll mit Netflix.
0: Ja, ja, klar. Ja, sie haben ja eingekauft für einen weltweiten Release. Aber das Ding sollte ja ins Kino kommen und hat da irgendwie zwei Millionen Dollar gemacht oder was, oder vier aber <lacht> wegen Pandemie ja. schwierig aber das Ding hat nur 38 Millionen Dollar gekostet das fand ich überraschend wenig
1: ja erstmal ja was heißt wenig so viel also das meiste bei der ja Steppe was, was so ja. gefilmt wurde äh, erstmal kurz vielleicht um was geht's? es äh, es geht um. um Tom Hanks der zum 132 Mal einen Captain spielt mhm. also ich glaube zum fünften Mal in echt oder so oder zum vierten Mal und der reist im wilden Westen von Dorf zu Dorf, um dort Nachrichten aus der Zeitung vorzulesen. Und äh, relativ am Anfang trifft er im Wald auf auf eine Kutsche und einen toten Mann und ein Mädel, ein kleines Kind. So, ich glaube zwölf oder acht, ich glaube acht war sie sogar. Ich glaube zwölf ist die Darstellerin und acht ist die die das Mädchen. Ähm, ja und er wird jetzt quasi über kurz oder lang damit beauftragt, sie nach Hause zu bringen. Oder er entscheidet sich, sie nach Hause zu bringen zu ihren ihrer Tante, weil eben die Eltern nun alle tot sind. Und das Mädchen ist aber bei Indianern aufgewachsen und spricht kein Englisch. Kiowa. Ja, Kiowa, genau. Okay, und dann geht eben die Reise
0: los. Es hat ein bisschen was von einem Roadtrip-Movie, findest du nicht?
1: Ja, aber einen sehr langsamen roadtrip naja, ist ja nur eine Kutsche. Ja, aber ich, ich, ich fand auch, es war sehr, sehr langsam erzählt. Es ist relativ wenig passiert
0: irgendwie. Du hast relativ wenig set Pieces, das stimmt schon. Ja. Also ich, ich fand, was ich interessant fand, das spielt ja in, in dieser Nachkriegszeit vom Civil War. Also 1870 hat es gespielt. Also schon in dieser späteren Ära vom Wilden Westen, wo quasi der weiße Mann schon äh, das Land für sich erobert hat.
1: Ja, es sind auch irgendwie alles Rassisten. Das würde man nur so neben, also Sowieso. nebenbei so ein bisschen angeklungen, aber es sind irgendwie alles Rassisten, es sind so die, diese waschechten Texaner, diese klassischen Südstaaten-Weißen äh, irgendwie.
0: Genau, sp spielt ja auch in den Südstaaten.
1: Ja, eben. Und und das das ja das finde ich ganz gut, dass das so, so äh, nebenbei nur ein bisschen erwähnt wurde und nicht so krass irgendwie draufgedrückt wurde.
0: Ja, es ist eine Randerscheinung, aber ich finde es gut, dass sie es reingebracht haben. Ähm was ich ja gut finde, ist ja das Duo, das Schauspiel-Duo aus den beiden Hauptdarstellern, also Tom Hanks. Ich mag ihn persönlich jetzt nicht so, aber er hat trotzdem wieder gut gespielt. Und wir haben hier die deutsche Helena Zengel mit dabei, die jetzt auch für den Golden Globe nominiert wurde. Jetzt kann man drüber streiten. Ist es wirklich eine Golden Globe-Nominierung ähm, nee. wert oder es liegt es einfach daran, dass dieses Jahr einfach nicht mehr rauskam?
1: Weder noch. Da gab's genug anderes, wo irgendwie, also ich mit dem Golden Globe hätte ausgezeichnet werden können, ich freue mich für das Mädchen. Ich, ich hoffe, die macht eine Riesenkarriere. Aber, also im ersten Moment, wie ich das gelesen habe, dachte ich, hä, ist Systemspringer noch so jung? Also, ich, ich dachte, Systemspringer fällt doch schon raus. Und dann habe ich jetzt gelesen, oh, das ist ein anderer Film, für den sie nominiert ist. Mhm. Ich meine, die, wie soll ich Wer sagen? Sie, sie das? macht ja nichts. Sie macht ja wirklich in den ganzen Filmen nichts. Es ist jetzt auch nicht so, dass sie jetzt irgendwie krank irgendwas spielen muss. Sie, sie macht ja einfach gar nichts. Selbst wenn sie mal traurig guckt, dann guckt sie halt ein bisschen traurig, aber sie, sie hat jetzt nicht die krasse Performance, finde ich.
0: Ja, finde ich eben auch. Also
1: aber hey, also trotzdem, Ab, ich möchte es jetzt nicht sie, so negativ bewerten irgendwie. weil Es ist jetzt ja, nicht schlecht, genau. Sie ist zwölf am Ende und dafür ist es schon eine gute, gute Leistung. Ist die echt erst zwölf? Oder dreizehn?
0: Ich dachte, die ist schon älter und spielt einfach jemanden
1: Ne, Ne, die so alt ist sie noch nicht. Krass. Also ich freue mich für sie. Ich möchte es jetzt auch irgendwie nicht so negativ beenden. Ich, ich also also beenden im Sinne von
0: Sie bewerten. Was wir noch gar nicht gesagt haben, ist eine Romanverfilmung, ne? Das wusste ich auch. Eine nicht Romanvorlage. Ja. ja. News of the World ist eine Romanvorlage. Geht 118 Minuten. Einfach nur, dass wir das auch gesagt haben, wobei man ja immer ein paar Credits Minuten ab äh, wegreden kann. Und ich finde, für die knapp zwei Stunden hat er sich aber relativ gut geschaut. Ein Ticken Zell an manchen Stellen, da gebe ich dir recht. Aber insgesamt hat er mir trotzdem alle paar Minuten trotzdem immer wieder neue neues Setpiece gegeben oder einen neuen Moment, wo ich mich äh, dran entlanghangeln konnte. Hm. Wie geht es dir da? Um, ja, ich fand
1: es sehr, sehr langsam erzählt. Ich fand doch, es, es ist einfach wirklich, einfach nichts passiert gefühlt. Die Sachen, die passiert sind, fand ich tatsächlich ein bisschen wahllos. Stichwort dieser drei äh, Männer. Äh, ja, oh, Das war aber ein,
0: mein Lieblingsmoment im Film.
1: Ja, aber es ist irgendwie wahllos, wie es passiert ist, finde ich.
0: Weil es quasi die einzige Action-Sequenz ist. Ja, ja. Was mich gewundert hat, weil der Regisseur, um mal ganz kurz auf den Regisseur zu kommen, Paul Greengrass, ist ja der Regisseur von Jason Bourne 2, 3 und dem original vierten Teil von 2016. Genau, der der, 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 kennt der Action ist, eigentlich. Der die modernen Action-Ära geprägt hat, wie kein zweiter, blöd gesagt, ähm, und in der einzigen Action-Sequenz haben wir auch diese sehr wackelige Kamera, diese diese wackelige Handkamera, die wir aus Jason Bourne ja auch kennen aus Ultimatum und ähm, Supremacy. Ja. Aber ansonsten, das war's. Also wir haben nur diesen nur diese eine Sequenz, wo mal gekämpft wird, wo halt mal geschossen wird. Und die ist aber die ist, die ist gut. Die ist jetzt nicht überragend wie in einem John Wick oder so, aber sie ist für die Verhältnisse zum Rest des Films und für das Budget ist die. Doch gut, die hat mir schon sehr gefallen, muss ich sagen. Ja. Vor allem, weil sie komplett ohne Musik äh, abspielt. Ja. Das, das ist sehr geil. Dadurch kommt es sehr bedrückend runter, weil sie so in so einer aussichtslosen äh, Lage sind. Ich will das jetzt gar nicht zu, äh, zu sehr spoilern. Aber man hat sehr gutes Gefühl, sie werden in die Enge getrieben und es ist es was sehr, es, es sehr Spannendes. Das, das haben sie sehr gut hinbekommen. Davon hätte es halt noch mehr gebraucht. irgendwie noch mal Weil es im ersten Drittel, glaube ich, schon diese äh, Sequenz ist. Und dann fehlt quasi irgendwie im zweiten Drittel oder im letzten Drittel fehlt einfach nochmal so eine ähnliche Sequenz, um das insgesamt, um äh, den Film quasi auf ein höheres Level zu schiefen. So ist es quasi einmal echt richtig geil und dann plätschelt er wieder weiter vor sich hin.
1: Ja, ich finde halt auch, äh, sie, sie reisen jetzt die ganze Zeit in Richtung von diesem Onkel. Du hörst immer von dem Onkel. Warum auch immer, das nicht von der Tante ist, weil es eigentlich, äh, äh, hier, sie ist eigentlich die Verwandte, aber egal. Um, und ich muss sagen, ich habe darauf gehofft, dass es so diesen, äh, wie sage ich das, ohne zu spoilern, dass es so diesen, diesen Benedict Cumberbatch-Effekt von 1917 gibt.
0: Ach so, ja. Na, Also ich
1: habe, äh, ja eigentlich kann ich das so sagen, eigentlich, ich habe darauf gehofft, dass wirklich, dass das plötzlich so ein richtig krasser Schauspieler ist, mit dem man nicht gerechnet hat. Oh. Ja, so also ein bisschen Trial of the Chicago Seven, Michael Keaton-mäßig.
0: Ja, aber war es halt, halt nicht. War es halt nicht, hat es auch nicht ja, gebraucht
1: halt. am Ende vom Tag.
0: Wir haben halt echt nicht... Äh, es hat jetzt alles so negativ an. Ich fand ihn letztendlich aber trotzdem anschaubar.
1: Ja, ich fand eine ganz in Ordnung. Ich er hätte vielleicht so 10, 20 Minuten gekürzt werden sollen. Vielleicht gibt's. Aber ja. das hast du
0: bei Netflix-Filmen, finde ich in letzter Zeit sehr, sehr oft, dass du einfach echt immer diese 10, 20 Minuten wegnehmen kannst. Ja. Also, Obwohl ja. er jetzt von die, mehr von die Universal ist, aber trotzdem. Dadurch, dass Netflix ja quasi keine, also wenig bis keine ähm, kreative... Ja, sie, Macht über die Filme sie machen halt bei leiste. ihm
1: irgendwie noch so eine Hintergrundstory auf, die es nicht gebraucht hat, finde ich. Also, die es wirklich gar nicht gebraucht hat.
0: Ja. Seine Frau oder was? Ja. Ja, die war wirklich <lacht> Das hat man einfach weglassen. Ja, ich
1: rätsel halt so irgendwie so 90 Prozent des Films oder na, offiziell rätsel ich irgendwie so drüber, was, was ist jetzt mit der? Warum erzählen die da immer mal wieder drüber? Und so. Und am Ende vom Tag ist es dann irgendwie trotzdem wie man sich es gedacht hat.
0: Cool. Echt? Ich würde es aber trotzdem jedem empfehlen, wenn man wieder Bock auf ein Western hat, weil Western ist ein Genre, was einfach nicht jede Woche ähm, zurzeit ein Release hat. Das ist richtig, ja. Generell in den letzten Jahren. Und der ist solide gemacht. Du hast. Du hast deinen Sandsturm, du hast deine Schießerei, du hast auch mal deine. du hast deine Kneipe, du hast die, die dreckige Sprache aus der Zeit. Was den Film halt trägt, ist halt dieser minimale Roadtrip-Flair meiner Meinung nach und halt äh, das Zusammenspiel zwischen den beiden Hauptdarstellern, die halt ihre Beziehung da aufbauen.
1: Ich finde es aber halt auch geil, so die, wenn du so ein bisschen die Parallele ziehst. So früher, du hattest so die Western, so Clint Eastwood, John Wayne. Ja. Das waren so richtig Stereotype, so richtig krasse Männer, wo dann auch teilweise manchmal äh, sich, äh, irgendwie äh, eine junge Frau oder eben ein Kind mitgenommen haben. Also ich, ich denke ja an äh, zwei, zwei, wie heißt der, Zwei, Klarreich, nee, hallo. Zwei Esel für Sister Sarah, Tumults for Sister Sarah auf Englisch, ich weiß nicht wie auf Deutsch heißt, Ach so. ähm, wo Clint Eastwood einfach so eine, ich glaube es ist sogar eine Nonne irgendwie mitnimmt, die sich dann als, als Nutter im kenne ja. ja, und, äh, also du hast, du die hast einen wirklich eigentlich so ein krasses, krasse Parallele und gleichzeitig hast du aber Tom Hanks so gefühlt, der liebste Mensch auf dem Planeten, äh, der auch einfach lieb ist, mal als Hauptcharakter. Vor allem
0: nach Filmen wie Mr. Rogers und so. Ja, genau. Der ja sogar mit ihm verwandt ist, also krass. Das Ding an Clint Eastwood und so ist halt, dass die quasi so harte Kerle sind, die aber in dem Moment halt ihren weichen Kern offenbaren und bei Thomas Hanks siehst du von Anfang an, das ist ein lieber Kerl, natürlich nimmt er sie mit und natürlich will er sie irgendwie zu ihrer Tante bringen oder zu ihrem Onkel oder zu ihrem Stamm, was ja auch mal eine Möglichkeit ja. war.
1: Ich meine, also Deswegen ganz ehrlich, wer hat im Wilden Westen keine Waffe dabei? Exakt. Das ist jetzt kein Spoiler, das merkt man gleich am Anfang. Ja, aber da, also wer? Das, das muss ja der liebeste Mensch auf dem Planeten sein, irgendwie.
0: Ja. Es hat halt kein dramaturgisches Gefälle nach dem Motto, weil es ist klar, was passiert, er bringt sie, er will sie dahin bringen. Oder haben sie ein, ein zwei Stolpersteine, aber es ist jetzt nicht so, dass man denkt, oh, hat Tom Hanks vielleicht irgendwas im Sinne, was irgendwie nicht so cool wäre. Ja, ja,
1: eben, genau. Uh, mir hat er gefallen.
0: Mir da auch gefallen, aber es ist jetzt es ist nicht so, wo ich jetzt sage, oh mein Gott, ich rufe jetzt so, sofort meine Mutter an, weil ich eine Offenbarung hatte, aber ich, man kann ihn durchaus empfehlen, wenn man Bock auf Western hat. Ja, ich würde
1: ihn jetzt auch nicht nochmal gucken, zum Beispiel. Dafür war er mir zu lang. Nicht. Also nicht von der Länge ja. her, sondern vom, wie es aufgebaut ist und so. Dafür war er einfach
0: ich, zu lang. Ich habe mir einfach mehr erhofft, allein vom Regisseur, ganz ehrlich, weil ich hatte einfach gehofft, dass quasi mehr von den so Action-Pieces kommen, ja. aber das war es einfach nicht. Aber, der eine, aber die eine Sequenz ist halt gut dafür lohnt es sich fast schon wieder ein bisschen. Ja. Wir werden nächste Woche, also ich auf jeden Fall, mehr über Neuerscheinungen reden. Wie gesagt, wir reden auf jeden Fall über I, I Care A Lot. Es ist der neue Film von und mit Rosamund Pike. Von auch? Und Peter Dinklage. Von? Ne, mit. Ne, oder? Ich glaube, sie ist zum Teil Produzentin. Aber das ist jetzt sehr... Äh okay,
1: wir werden es auf jeden Fall bis nächste Woche herausfinden. Das ist auch so die Hausaufgabe erstmal ein bisschen an euch. Weil du es jetzt gerade ja. äh, angesprochen hast.
0: I care a lot. Der startet für euch morgen auf Netflix. I care genau. a lot.
1: Darüber werden wir nächste Woche auf jeden Fall reden. Ähm, ich habe noch ein, zwei Tipps, was jetzt auch noch startet diese Woche. Mhm. Äh, zum einen äh, der goldene Handschuh von Fadi Akin. Der ist zu absolut zurecht Recht äh, FSK 18. Äh, ist ein deutscher Film. hast du nicht, Ich weiß nicht, hast du den gesehen? Ne. Der ist richtig, richtig eklig. Also richtig, richtig eklig. Geht quasi äh, um, ich glaube, Fritz Honker. Den gab's, glaube ich, wirklich. Und er hat äh, in Hamburg, auf äh, dem Kiez, äh, Frauen getötet. Und die lagen dann einfach so in seiner Wohnung rum. Und die Wohnung war schon vorher richtig eklig. Also das. Es ist wirklich. es ist wirklich krass. Der Film ist richtig krass. Er geht dann in den goldenen Handschuh, das ist quasi der, die, die Kneipe. Und. Ach, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Der ist richtig, richtig, richtig eklig. Und Wo Ich kommt fand ihn ganz raus? cool. Ich glaube. Ja, er kommt auf Netflix. Am Freitag. Boah, das kann ich jetzt nicht sagen. Ja, irgendwann diese Woche. Um, und auf Amazon Prime startet äh, The Dead Don't Die von Jim Jarmusch. Mhm. Das ist so eine richtig schwarze Komödie mit äh, Bill Murray und Adam Driver in der Hauptrolle.
0: Okay.
1: Äh, so ein bisschen ein ah, Zombie-Filmchen.
0: natürlich. Ja, ja den der ist
1: mal. auch relativ langsam, also der passt wirklich zu News of the World. Aber ich, ich fand ihn wirklich sehr, sehr uh -huh. lustig, sehr, sehr unterhaltsam.
0: Gut. Und damit wir auch serienmäßig was abhaben, es kommt die neue Serie der Dark Darkmacher auf Netflix. Und zwar Tribes of Europe.
1: Jetzt, jetzt muss ich dich aber mal fragen. Du hast jetzt Tribes ja. of Europe gesagt. Ich habe aber auch schon oft Tribes of Europe, also Europa. Europa wäre ja aber ich wieder deutsch. Heißt Europe oder heißt Europa?
0: Ich glaube, es heißt offiziell Europa. Aber ich finde, Tribes of Europe spricht sich deutlich äh, an. Ja,
1: ich, weil ich finde es nämlich auch komisch, dass es heißt Tribes of Europa.
0: Oder ja. Europa
1: oder wie auch immer.
0: Es sieht thematisch wieder ein bisschen komplex aus, aber ich glaube, es wird nicht ganz so komplex wie Dark. Also ich bin aber sehr gespannt. Weil es ist einfach wieder eine Hochprozent... Also Hochprozent... <lacht> eine, Hochprodukt äh eine Hochproduktion... <lacht> also nee, eine Eine Hochproduktion aus Deutschland für Netflix. <lacht> eben von... Leuten, die schon wissen, wie sie gute Serien machen. Also darüber wird wir auf jeden reden. Produktion. Hochwertige, Dankeschön.
1: Ja, ja. ja, also ich, ich weiß nicht, also in, dem, in, dem, in der Serie geht es ja quasi drum: postapokalyptisches Europa, verschiedene Stämme. Ist das, das ist exakt. so das, was ich weiß. Und ja. es soll aber hauptsächlich irgendwie um, um Menschen aus einem Stamm gehen. Und die haben Probleme mit einem anderen Stamm. Und ich habe ein bisschen Angst, dass das zu klein wird dass diese Welt, wo einfach eigentlich ja mega krass ist, irgendwie gar nicht so den Stellenwert findet, den es braucht.
0: Hast du einen Trailer gesehen?
1: Nee, ich guck, guck fast keine Trailer.
0: Ich würde, schaut, 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 du und auch ihr euch mal einen Trailer an. Und wenn euch das auch nur ein bisschen zusagt, dann schaut am Freitag Tribes of Europe. Ich glaube, das wird cool. Ich glaube, das wird was. Aber das kann man natürlich erst dann sagen. Und zur Not, ich spreche dann nächste Woche drüber. Ähm, wie gesagt, I care a lot. Das ist die Haupthausaufgabe. Auf, da werden wir dann spoilermäßig nächste Woche drüber, äh, reden. Ja. muss wir schon sagen, um, generell, um was es geht, einfach thematikmäßig. Ansonsten, wie gesagt, er startet für euch morgen, äh, geht knapp zwei Stunden wieder. Ja, gerne, erzähl ruhig mal kurz. Es geht um eine Frau, gespielt von Rosamund Pike, die alte Leute ins äh, Altersheim steckt und dann quasi in ihrem Namen die Häuser verkauft, in denen die alten Menschen gewohnt haben und sich das Geld einsteckt. Die soll schon hart ach, sie sein. Ist... Aber wurde schon jetzt in der Presse aus Amerika wurde, sind schon die ersten positiven Töne rübergekommen unter anderem auch von Edgar Wright selber ja
1: äh, äh, Edgar Wright hat aber auch eine äh, Liste ist, mit tausend Filmen die er mag
0: ja das ist kann man von halten was man will aber ich glaube der könnte besser werden als News of the World denke ich auch also Und hat, so, hat so eine dreckige Thematik ich, ich glaube zumindest äh, noch mal viel unterhaltsamer okay. Weil
1: ich, mir kommt es jetzt nicht ja. vor, wie wenn das was für die Award Season ist. Na, nee, aber ist ja aber ich denke, unterhaltsamer gut. wird's.
0: Auf jeden Fall. Ja. Gut, ja. dann hätte ich gesagt, hätten wir es für heute.
1: It's a Rap. Und dann möchte ich äh, wie immer den Podcast beenden äh, mit einem Schlusssatz eines Filmes. Da habe ich mir heute rausgesucht, äh, Billy Wilders The Apartment. Das ist noch ein Schwarz-Weiß-Film von, ich glaube, von 1960. Und ich will's auf Englisch sagen, weil es sich's cooler anhört. Mach.
0: Also, wir verabschieden uns mit Shut up and deal.